1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, como pueden ver, los que nos ven en YouTube, estamos al fin en el estudio
1: que, que llevamos dos años. Bueno, se lleva dos años haciendo. Eh, refugio. refugio. Estudio Refugio, que próximamente ya lo van a encontrar en todas las redes sociales. Y a mi parecer, y quiero, creo que estoy muy en lo cierto, que es el mejor estudio. El mejor, de, el el mejor estudio, estudio de, de Yucatán. Por mucho... No estoy diciendo eso para pedir una disculpa al negro que le acabo de derramar un poco de cerveza en este lugar. No, para nada. Re, genuinamente... En este refugio, las mejores voces, las voces del futuro, se grabarán Exacto. en el presente a Refugio. Entonces, si
0: están en Spotify, solo entren por el chisme para vernos cómo está. Exacto. Está este lugar. Igual,
1: queremos agradecer a la Asociación Internacional Proyectora de, de la del Guapeche. Que no, no, los hay... micrófonos. El... No, no los micrófonos. Están, están inspirados en el miembro viril del Guapeche, de hecho. Exacto. Y sí. también pues, a todos los Patreons, que sin ellos no hubiera sido posible todo esto que ven acá. Eh, y bueno,
0: hoy tenemos un tema... Estamos, estamos decidiéndolo no lo hemos decidido aún, si esto va a pasar a volver parte de la segunda temporada o simplemente vamos a seguir haciéndolo como hacemos. Pero posiblemente están escuchando el primer capítulo de la segunda temporada. Nuestra primera temporada duró nada más y nada menos que 140 capítulos y dos años. Ciento como 16. Tengo claro. 16 capítulos de nuestra primera temporada. Yo no creo que la segunda dure 116. Lo haremos por partes, pero ahorita la segunda temporada de la cajita del horror podcast con un tema que es más mexicano que nada. Más casi el horror que nada, Marcial Maciel degollado.
1: Comenzamos. Segunda <risa> temporada, primera del horror. Y, y
0: ja, cuéntanos un poquito. Vamos con la primera. Y, obviamente, en esa temporada sí, igual sí. vamos a cantar.
1: Efectivamente. Porque yo opino es... que
0: la segunda temporada sea de recitar
1: poesía. Ah. Estaría mamo. Ya están las canciones, pero no, no, no descarto esa posibilidad. Así, bajo la luna llena, un monstruo salió su nombre, Marcial Maciel, y a muchos niños violó. Algo así podría ser. Si a usted le gusta esa opción, que lo comente ahí en los comentarios, donde dice comentarios en YouTube, donde vamos a estar. Pero vamos a cerrar, pues, este, aparentemente esta temporada con, con Panda. Iniciar. Iniciar, iniciar, deporte. cerrar, perdón, inici cerrar. O sea, si, si estaban
0: preguntándose por qué te han sido tantos desmadres y quieren saltar toda esta parte si a Maciel, voy a dar una breve explicación. <ríe> llegó Navidad, llegó Omicron y le partió la madre a al negro, luego el estudio, luego a la gente de la oficina, luego a la gente que pudo tener Omicron y se tuvo que aislar, luego a gente que ya podía grabar y luego su familia se contagió de Omicron. Y posiblemente en este momento que estamos grabando, Javier dice que tiene irritada la garganta, no, no sabe si por garganta. felaciones o por Omicron. Yo creo entonces, que entonces en este momento también igual se esto se suspenderá a la siguiente porque Javier me está contagiando de Omicron. Este no, momento.
1: porque tal vez tenga que necesitar un tratamiento como limosito y miel. Ácido fálico. <ríe> Entonces, eh, eh, si has saltado todo eso, vamos así. Segunda temporada, La Casita de rock Podcast, Marcial Maciel. Capítulo 1. Sé que está en algún lugar mejor. Él ya se es un santo fuera de este mundo. Quiero encontrar el medio para yo poder llegar a eso. Poder decirle al tío allí su cuerpo está mejor, dentro de la tumba, su intro? corrupción nunca llegó. ¿Qué fue con es... este intro de 10 minutos? Me, me emocioné, la verdad. Eso en los malaventurados no lloran de panda. No sé en qué momento decidimos hacer esto, pero el monstruo más grande que ha parido la Iglesia Católica en México. Se llama Marcial Maciel de Gollado y nació en Cotija de la Paz, Michoacán, el 10 de marzo de 1920. Parte de la prole de Francisco Maciel y Maurita Degollado Ojo a Maurita de Goyado. Cotija, famoso por su queso. Eh, sí, sí. Es sí, Cotija, somos... muy famoso. La familia inventó el queso. No, ¿cuál pueblo? Ah, bueno, el pueblo Cotija, el pueblo perdón. Pueblo
0: perdón Cotija. Cotija. Eh, ah, yo, haciendo un paréntesis, tal vez no me limitaría a mexicano, tal vez para mí, de todos los temas que hemos tocado en la que del el horror, quiero que es el... Más sociópata más exitoso a nivel económico. Y el escándalo más grande que ha tenido la
1: iglesia. Después de papas
0: de con hijos incestosos.
1: Sí, pero eso era como o sea, de, después de que el, la gente aprendió a describir, el, el caso... Como, como el, el polémico moderno, ¿no? Desde que ya había televisión. Como ajá, de dos siglos para acá, tal vez. Exactamente. De moro, la pasó complicado, así es, por la Guerra Cristera, un evento se dio a principios del siglo pasado, en la cual la,
0: el gobierno le trató de quitar socialistas, trataban de quitar de ellos a la iglesia, la gente que era católica se emputó y básicamente se agarró putazos con el ejército.
1: Exactamente. Y siendo el martirio, era, era como, no ilegal, era ilegal no ser creyente, ser católico. Eger, era... Ejercer. Ejercer el catolicismo. Ahí nacen muchos de los, no, se, se consolidan muchos de los mártires, la figura del mártir en México. Mexicano. Surge se, de ahí de, surge. ahí. de hecho, tres tíos de Maciel son obispos. Este, sí, sí, sí. De hecho, uno es santo. Vamos a ver que uno de ellos es santo. este el, el martirio de ser creyente, algo que marcaría su vida. La guerra llega a Cotija, la, el que es más delicioso del, delicio del mundo del 1927, cuando Maciel tenía siete años. Por lo que su familia se muda a Zamora, Michoacán, donde de manera clandestina hace su primera comunidad. Exacto.
0: Era ilegal hacer como el tema de ritos. Michoacán, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los estados más católicos. ¿Ah, sí? Sí. No. Eh, o sea, esas zonas son extremadamente de derecha. Eh, ya no, porque. pues bueno, tenían un grupo de
1: narcotraficantes bueno, que <risa> llamaban
0: los caballeros templarios. Ajá, y
1: en Michoacán igual estaban los autodefensas. Y todo ah, o sea, sí, Michoacán vale verga. Pero no es cierto sí. Michoacán.
0: Ya tengo miedo, cabrón. Después de <risa> Pedrito Sola, ya me cago de miedo. Sí, porque <risa> ¿qué pasa con el Sola que dijo? Pedrito Sola Ah, el peor, lo peor que le puede pasar al DF es que tiene vestido vecino de la Domex. Y, no,
1: no. y seguro recibe amenaza de muerte. Aquí, si usted, si usted tiene un arma en sus manos, es nuestro amigo. No importa del estado de la república en el que se encuentre. Eh, su padre, Francisco Maciel, era comerciante y dueño de ranchos. Su mamá, Maurita Diego Llados, se dedicó al cuidado de sus 11 hijos, aunque hay versiones que dicen que tenía 19. Grandes familias católicas. Grandes familias católicas. De hecho, la versión de los 19 hijos... Eh, estaba en la página como oficial de, no de, sé, de la legión, marcialmaciel.com. Un, existía un marcialmaciel.com marcial.com maciel.com. Seguro, pero, seguro. Sí. seguro. Eh, versión difundida, sobre todo por la página. Se sabe que el padre de Maciel era un alcohólico violento que además se le estaba... un católico alcohólico violento? Ah, exactamente. Okay. ¿Quién lo hubiera esperado? Eh, además, alentaba a sus demás hijos a ser hombrecito a Maciel al estilo mexicano retrógada, es decir, a golpes. Pues Marcialito era... era el macho calado. Eh, era afeminadito. O sea, así lo describen las, 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 las biografías Era el, el afeminado de los de, 19. De hecho,
0: varias personas, una de las grandes benefactoras de la legión, ella dice que pasaba mucho tiempo en su casa y que sí era como de modales finos para la época. Estamos hablando de 1920 y tantos. Y, era y cualquier de... persona que se pusiera crema en las manos
1: era gay. Sí. Entonces imaginas. Pero, pero además él a lo mejor sí era gay. Bueno, bueno, era un pederasta, Ajá, pero exacto. posiblemente era gay y no supo
0: cómo... Ajá. cómo bueno, les... tengo toda la teoría sobre por qué pasan esas cosas, pero
1: era, era, es era... culpa de Maciel
0: Maciel todo lo que pasa en este capítulo.
1: Es... Y tal vez un poco de su mamá,
0: vamos bueno. a ver al final.
1: Pero pero no, 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 Maciel, sí, se merece todo lo horrible del mundo. este Pues se lo golpeaban, su familia lo golpeaba, porque vamos a hacerte hombre a golpes, así, a ah, ¿Sí? México. Eh, décadas más tarde, Maciel supuestamente confiesa a una de sus amantes, spoiler, Maciel tuvo amantes, <ríe> muchos. De hecho, fue como el, la manera que la Iglesia Católica trató de
0: brincar ese pedo. Sí. sí. dijo, no, no mamen, sí, tenía una esposa hijas, no mamen, no puede ser
1: pedrasta. Y luego,
0: a la verga, sí
1: es pedrasta. Es pedrasta. <ríe> este, desde el, este, perdón. Le confiesa aparentemente un amante que desde el primer día que lo mandan a trabajar al rancho de su padre, como que su papá le dijo, ah, hazte este hombrecito vete a trabajar ahí con las mulas del rancho, que los trabajadores habían abusado sexualmente de él. no Es una es, una, es lo que él dice. No sé si que sea. también Maciel era un manipulador de primera. Exactamente. Eh, los Maciel de Goyado eran una familia con fuertes conexiones con la iglesia católica, tíos y familiares eran sacerdotes. De hecho, uno de los primeros padrinos de Maciel fue su tío, el obispo Rafael Guisar, quien en el 2007 fue canonizado. Es Correcto. decir, que Marcial Maciel es tío de un santo. Sobrino. Sobrino, perdón. Sobrino, o sea, su tío su, es un santo. Te,
0: tenía tres tíos obispos. Sí, sí. Y era por el lado de su papá, era uno y por el lado de su mamá dos, me parece.
1: Creo que sí. Entonces, sí, él, sí.
0: él era, tenía tres tíos obispos. está paradísimo. Y sabemos que en 1920, las manera de lograr como cierto éxito era la iglesia. O sea, Exacto, él sí. estaba, si quería, estaba reconectado.
1: Exactamente. De hecho, su tío... Eh, el obispo Guizar era el que llevaba el seminario de Beacruz, donde él entra. Exactamente. Eh, luego vamos a ver que se va cambiando de a, varios, a varios seminarios. En 1936, a los 15 años, se traslada a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío, justamente. Exactamente. Según sus memorias, ese año, sus tiernas 15 primaveras, orando ante el sagrario, experimentó. Si ¿sí están viendo la, el, el video, Carlos está haciendo señas eufóricas porque desea que el negro nos pase una cerveza. Pero eh, no está pasando. Pero no está pasando. El negro, si yo decía esto, qué bello que nos okay. traigan cerveza. Este, él, este fue como el momento crucial. A los 15 años, ante el sagrario orando, experimentó la llamada de Dios. Nada más tener en cuenta que
0: el seminario era llevado de manera clandestina. Sí. Porque, sí, sí, sí. de nuevo, no se podía, era la guerra cristiana todavía. Y su tía en Veracruz tenía una casa donde, donde, y un verdad. anexo donde vivían como
1: niños, donde los formaba... Para el sacerdocio. Para el sacerdocio, exactamente. Él tiene esta llamada de Dios y en sus palabras se supo que debía reunir a un grupo de jóvenes y sensuales sacerdotes para recorrer el mundo transmitiendo el amor de Cristo. Como que ahí tuvo la, la, la visión de que voy a recorrer el mundo este, con, 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 hombres guapos. con hombres guapos y en sotana para eh, esparcir la palabra de Dios, ¿no?
0: Y algo tiene la Legión, y, y vamos a ver eh, más adelante, no si no tocas el tema, lo toco una vez. Eh, Maciel, al ser un manipulador y cómo llevaba eso, sí se enfocaba en un perfil físico de la gente que pertenecía a la Legión. Eran gente blanca, puerilla, sí. de dinero, ojo claro, si se podía. Entonces, de hecho, cuando los reclutadores llevaban gente que no cumplía con el perfil,
1: los regañaban. Sí. los castigaban. Ahí lo menciono más adelante, pero ya está un, un momento en el que se evidencia el demasiado en ese eh, racismo de que sí, sí. no, ¿cómo traes un moreno acá? Exactamente. Lo siento, Negro. Perdón, Este Marcel, no, no te quería. En el diciembre del, del 1937, el tío y futuro santo, eh, don Rafa Guizar, sufre un ataque cardíaco que lo postró para siempre en la cama, creando el primer home office eclesiástico, porque la información dice que prácticamente desde la cama, don San, don, don San Rafa Guizar, este, dirigía la diócesis uh -huh. especialmente su seminario y mientras, y mientras se preparaba para sinimitar el encuentro con el creador, como que ya sabía que se iba a morir este, de hecho un año después de este evento, él muere antes de morir, específicamente 24 horas antes, el 5 de junio de 1938, una violenta, una violenta pelea con su sobrinazo Marcial Maciel, contribuye a su muerte, San Rafael Guizar. Que en ese tiempo no era santo fue fulminado por un en un inesperado segundo ataque al corazón 24 horas después de haberse peleado con Maciel
0: ¿y es por qué se pelearon?
1: Claro que sí la pelea eh, que aceleró su encuentro con Diosito fue porque el día anterior a su muerte, el obispo Bizarro estaba regañando fuertemente a su sobrino de entonces 18 años, pues dos mujeres vecinas de Maciel se quejaron de extraños ruidos que Maciel hacía con los niños que llevaba a su casa para enseñarles religión. me imagino, sexuales. Exactamente. O sea, eh, ya en ese punto vaya en la labor eclesiástica. Su, su tío lo reprende fuertemente. Hay una uh -huh.
0: discusión. se enfermo el corazón. Y fallece 24 horas después.
1: La versión oficial dice que, que obviamente sí fue el, el pleito, una razón por la que él muere. Pero años después, eh, años después, <ríe> por cierto, el tío que se hizo santo porque curó un labio leporino desde el vientre de la madre. ¡Wow! Vamos a ir Bien a... bajado ese valor en iglesia católica. Vamos a ir al detalle con eso en <ríe> un momentito. Pero, este... Lo interesante es que, eh, lo, como lo menciona el libro de Jason Berry y Gerald Renner, llamado en castellano, Voces del Silencio, dos puntos, El Abuso del Poder del Papa Juan Pablo II. Este libro afirma que uno de los antiguos colaboradores, amante y víctima de abuso sexual de Maciel, le oyó en su momento vanagloriarse de haber envenenado con cianuro a su tío abuelo, el obispo Rafael Guizar Valencia. ¿Crees Correctísimo.
0: Que sí? De hecho, él varias veces se van a con sus amantes sobre este tema. Y cuando, eh, para el proceso de canonización, deben exhumar el cuerpo. Uh -huh. Cuando posteriormente exhuman el cuerpo... De hecho, ah, de hecho tienes, tienes... acá? Sí. Adelante. Sí, sí,
1: tienes. Y te dejo una... De fontita. hecho, esa,
0: la Iglesia católica es como decir, ese niño nació blanco porque lo curó en el vientre porque debió <risa> haber sido moreno.
1: Sí, ahora te sí. vamos a ver lo que hizo. No, y, no y, y San Rafa y Sar que no sé si era... No importa. Para no mí importa. es
0: una persona de su tiempo y hasta donde yo sé no cometió abusos sexuales.
1: Hasta este es esa, esa, eso, pero tenía, tenía como poderes o sí así. Este, finalmente, el 6 de junio de 1938, fallece el tío aparentemente asesinado al cual trasladan sus restos a Jalapa. El 20, vamos a hacer un par de saltos de tiempos para centrarnos un ratito en San Rafa y El 28 de abril del 2006, el Papa Benedicto XVI en ese entonces, eh, hi, Papa, Ordenó la canonización del tío Don San Rafaelizar. El proceso oficialmente comenzaba en 1950 cuando exhumaron su cuerpo para, o sea, lo tenían un y tenía en un panteón de Jalapa. Sacar. Uh -huh. Un cambio de, de panteón y dice ay vamos a sacarlo. En ese momento los fans de Dios Nuestro Señor pusieron el detonante para iniciar el proceso de beatificación y canonización, pues encontraron que luego de 12 años de haber sido sepultado, su cuerpo estaba incorrupto. ¿No hay
0: como 12 años, Javier. Estamos hablando que murió el
1: veintitantos 20 y, y 2006. No, el no, sana. no, en el, aquí tengo el dato, en el 50. Ah, ah ok. Sí, sí, fue en el 50 cuando hacen...
0: El pelo rojizo.
1: Ese dato no lo tengo sí, porque... Sí,
0: cuerpo incorrupto y un pelo rojizo, que es uno de los no síntomas porque ya te moriste, pero digamos que es una de las maneras de saber que un cuerpo fue envenenado. La incorrupción del cuerpo y la decoloración.
1: Ok, no soy experto en cuestiones de... ¿Pero crees que ese cuerpo... que porque tuve, tuve que poner Se ve bastante incorrupto. Se ve bastante incorrupto. Seguramente está aquí la imagen que la están viendo, da un poquito de miedo. Eh, naturalmente es aquí, la incorrupción del cuerpo no es causa de canonización porque la... sí si es como si la, ciencia. <risa> sí, le da puntos. O sea, sí, suma, pero no solo por eso. si sí, tienes que cumplir milagros. Y a eso vamos, vamos con lo antes de ir o sea, con lo horrible. Paréntesis, demasiado. voy a explicar
0: brevemente lo que en mi cabecita significa esto. Agarras un cuerpo, le metes chingos de veneno y se muere. Obviamente no van a ir las larvas a vivir y comerse ese cuerpo. Está lleno de sí. maldito veneno. ¿Quién sí. va a ir? Nadie. Se queda ahí intacto para siempre. O no, oh, un buen
1: tiempo. No, no tengo el dato tal cual de que a lo mejor fue un plan real de, de, este, de Maciel hacer santo a su tío. No
0: mames, imagínate. Yo creo... Lo voy a envenenar, me quito de un pedo y luego me hago, uh, lo hago santo y soy sobre un santo. Biches.
1: But vamos a ver más adelante que él sí quería... Como que le salió de sorpresa y lo empezó a usar para... para Oye, mi tío es el santo, obviamente, yo estoy todo bendito. le vaya madre. Él tenía
0: era, 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 era línea directa con Dios, la verdad. Básicamente.
1: Además del gozo de la incorrupción de su cuerpo, eh, uno de sus milagros más reconocidos fue el de un niño concebido y gestado por una mujer genéticamente estéril. ¿Dónde hemos escuchado esa historia? Eh, totalmente impedida para concebir que ten, tenía el síndrome de Dubodwitz, lo cual la hace físicamente incapaz de concebir porque tiene matriz infantil y no menstruaba. Pero por la intercesión del Monseñor Guizar pudo conseguir y dar a luz a un hijo. Una pareja, no tengo pues, el dato de dónde. Imagínate una mujer o una pareja. Que sabe, güey,
0: no hay pedo. No tengo, tengo que, que tomar anticonceptivos. No se ve a embarazar. Nunca. Está toda madre. Estoy perfecto. Y de pronto, ¿qué crees? Sí me embaracé por interés de un santo. O
1: sea, alguien se emputó ahí. Sí, no creo que los, la, lo, la pareja haya dicho, vamos a rezar para embarazarnos. Porque si esta persona creció con este síndrome de Dubit, sabía que no se iba a embarazar. Exacto. Digo, igual era 1900. Pero bueno, el tema con, con, con Guizare es que sí. al final se vuelve un santo. Se le añade varios milagros, cura el niño del labio leporino. Un de gente. Es, es, y es,
0: es, es un santo mexicano, ¿qué les puedo decir?
1: Exactamente. Nunca vamos este, a ver a
0: Norberto Rivera en ese, en ese altar. En ese panteón. En ese panteón de, de santos. No. ¿Tú
1: crees que Norberto Rivera... No, no Creo que lo menciono más no adelante. Este, por cierto, si en, a diferencia de Marcial Maciel... San Rafa, quizás es popular hoy en, en, en Jalapa, Veracruz. Oh, el, el 23 de octubre es su día de, de este santo. Y antes de cerrar esta se sesión llamada Mi Tío el Santo, no podemos dejar pasar la anécdota, que por supuesto tiene que ser real, de un exorcismo que realizó siendo sacerdote, usando una hostia consagrada como arma contra el demonio, quien tenía poseída una damisela. Y por último, además de pelear contra Satanás con una hostia como espada... Como debe ser. Como debe ser, eh, levitaba. Hay... hay... De hecho, lo que estuve investigando, había este había viejitos, pues, que decían: Yo vi levitar a Rafa Aguizar.
0: Bien, en 1923, en la guerra contra oh, los cristeros, oh, los ajá. cristeros eran la onda. Era, era, como ser, era como ser hippie. Ser cristero era como ser hippie. Sí, era como antigobierno, ¿ya sabes? Es, 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 Anda, anarco. anarco Bueno,
1: literalmente. Ser cristero. Deberíamos hacer un, un episodio de la. <risa> De la... No lo tenía, no, 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 no. Me dan miedo
0: cada botón a cerveza del piso. No, no, no de Eso, hasta Tengo mi mano, mal. no lo voy a saltar jamás. Yo las tengo
1: alejadas completamente. Volviendo con Marcial Maciel tras la sospecha de la muerte de su tío, Maciel ingresa como seminarista en el Seminario Interdioso de Montezuma, en Nuevo México, manejado por otro tío suyo, Antonio Guisari Valencia. Exactamente. A los nueve meses fue expulsado. Y se va con su otro tío. Exactamente. ¿Nos quieres contar? No, con, no, por favor. Eh, el, con el monseñor Francisco María González Arias, que lo admite en la diócesis de Cuernavaca, que ahí no, no entiendo cómo, cómo funcionó, pero lo mandan de allí, de ahí hacen un papeleo y lo regresan a Montezuma, que era como la chida de, de los sacerdotes, ¿no? Eh, lo vuelven a expulsar en 1940, según por organizar un grupo de devoción al Sagrado Corazón, que por supuesto... O sea, imagínate que expulsen porque hay un grupo de, de no, un sagrado, sindicato sindicatos sindicato del de corazón no el, el, según el libro El Legionario él fue expulsado por inmoralidad y faltas a la pureza con conducta reincidente que ponen en peligro la vocación de más seminaristas o básicamente sexo con otros seminaristas sexo con otros yo creo que no sé a cosas mi tío es el jefe de acá en público sacarse el pito en misa no se saquen el pito en misa ¿eh? está mal eso este.
0: De hecho, vamos, no sé, cuando llegues a la Fundación de la Legión hay un caso ahí como que hizo falta internet para que… En el internet y eso no hubiera
1: pasado. Sí. Eh, Maciel sigue preparándose para el sacerdocio bajo la guía personal de su otro tío, lo he visto, de Cuernavaca. No estudia ningún seminario, ni completa estudios exigidos normalmente para la ordenación. Y eh, este, sigue con esto, sigue estudiando. El 3 de enero de 1941, con 21 años y tres adolescentes de entre 12 y 14 años, o como él lo llamaba Buffet, fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, instalándose en una casa que compró con dinero de su tío Francisco González Arias. Todo esto en Veracruz, el que se ha visto en Veracruz, como que armó su club. Pues tenía, es que así empieza la legión. Uh -huh. De hecho, ese es el pre, el, el, se, se considera la como la... la como la fundación oficial de la legión.
0: La semilla que germina la legión de Cristo.
1: Fue un poco difícil encontrar cosas de Maciel Maciel porque borraron todo. De hecho, le, los legionerosdecristo.com de Cristo.com... Como los
0: mormones que controlan el internet.
1: Algo así. Pero,
0: pero, ¿por qué? Porque ellos controlan el internet. O sea, son unos malditos así los mormones. Todo el que escriba algo contra los mormones en internet tiene un buffet de abogados gigantescos, varios así abogados, aparte de pagar miles de millones en pauta. Entonces te lo bajan, te demandan y todo lo que vas a encontrar en internet de los mormones es por ellos casi casi. Ok. Este,
1: hay, de hecho se viene uno de mormones por ahí, dicen por ahí. Okay, eh. Ya estamos en este. Este, Me Estoy
0: cagando de frío. en los pingüinos.
1: Eh, por razones que se desconocen, ninguno de los 13 niños perseveró en la comunidad. Uno sí, lo vamos a ver más adelante. Aunque todos imaginamos la razón, ¿no? Que para los legionarios. Por cierto, ah, sí, cierto, disclaimer, sí hay, sí hay narraciones un poquito del abuso de convicción. Ah, bueno, sí, sí. sí eh, o pero sea, pero ahorita, ahorita no, es con niños. pero no, no, no. yo que a lo mejor en el segundo episodio. No, niños no. No, no, ni, no. Ninos no abuelitas tampoco, abuelitas, mamá, tías, no, no, no. eso no, no. Sí, vamos a ser un poquito descriptivos más adelante. Para los legionarios, este fue el momento oficial de la fundación de la secta, que ya tenía a Maciel como director general, obviamente, y con el tiempo cambian el, el nombre a Legionarios de Cristo en 1951 y posteriormente vamos a hablar más a detalle, pero Regino forman... de Cristo. Regnum Christi. De hecho, o sea, cuando estaban
0: haciendo lo de la, lo de la formación, hoy tienen que pedir como a, a Roma de que le den unos papeles para que se jale. Él estaba en Cornavaca y no llega. O sea, no, llega primero el papel que sí y llega tarde el papel que no.
1: Y, Porque había un papel que
0: no. Y ese cabrón, que aprovecha eso. Con internet no hubiera pasado nada de esto.
1: Ah, es eso. Ah, sí. De hecho, lo, lo, menciono. Sí, lo menciono. A ver, ¿qué investigación más seria y profesional, Javier Sosa? Cómo no. Este, por cierto, de hecho, aquí empiezan a, ya por ahí de 1944, empiezan las denuncias oficiales pues el padre de un estudiante acusa a Marcial Maciel, ante su tío, el obispo de Cuernavaca, de que en unas 10 ocasiones distintas, Maciel, 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 había solicitado a su hijo de 13 años que lo masturbara. Leve la nieve. Leve la nieve, comparado con lo que venía después. Por supuesto que le dan carpetazo el caso y se mudan de sede de los futuros legionarios de Cristo, la parroquia de San Jacinto en la Ciudad de México y la congregación de Yo pensaría que en
0: 1940 la gente se escandalizaría un chingo de eso. No, o sea, como diría, no mames, cabrón, ¿cómo que quieres que un niño te chabastro? O sea, como que la gente se escandalizaría más que ahorita. En ese tiempo, igual, pero te yo siento que con tenías con como el poder, 15 ¿no? años
1: y era normal.
0: O sea, estaba como protegido. O sea,
1: no, es que ese tiempo por los obispos y como que estaba un chingo de miedo. Sí, y no eran obispos como el padre de la esquina. O sea, eran obispos. No puede ser un obispo el padre de la esquina. Bueno, obviamente, bueno, obviamente. Perdón, no soy, no sé cómo se catalogan. Obispo es como el chido, ¿no? Es como. Tiene como
0: un grupo de, de mucha gente a su bajo, o sea, es como el gobernador de las iglesias okay, de una okay, zona. Okay,
1: okay. ok, el gobernador de Dios. Hay
0: obispos, arzobispos,
1: cardenales. Así es, mamá, tu educación católica no me enseñó nada después de veintitantos años. Eh, dos años más tarde, <ríe> así, ah, eh, se van a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Ah, pero, pero, un mes después, en el, el 26 de noviembre de 1944, Maciel, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Es, eh, recibe ya la orden sacerdotal todo sin haber completado los estudios normales de cualquier sacerdote no lo puse acá pero hay una lista de lo que debía saber un sacerdote por lo menos en 1944 para ser sacerdote chingo de teología eh, teolo demonología, demonología exorcismo, exorcismos anatomía bar, infantil cocinar, o sea todo o, así lo Dos años más tarde visita España y aprovecha para entrar en contacto. Ahí es cuando se empieza a Ah, porque.
0: Nada, qué mejor país para ir a. Sembrar
1: la semilla de la legión. ¿En qué mejor momento? Que un maldito país fascista. Así es. Se empieza a juntar con los políticos del nacionalcatolicismo, reinante en aquella época en España. Hostia, Solo habla de España que nos aman. Nos
0: mandaron un mensaje el otro día. ¿Sí? ¿Qué, es ¿Qué vale bodarra que no damos
1: risa? Ah, puto, joder! ¿cómo, no risa? Risa. ¿Cómo que no damos risa? ¿Saben qué tampoco da risa? La Casa de Papel no da risa. En su 20 temporada. 20 temporada. Este, sigan haciendo elite. Además, Indana Paola, que joder, se va y se cayó la serie. ¿Por qué estamos hablando de eso? este Obviamente, le eso le facilita el contacto hacia Roma. Y en 1946. Tiempo. Lo, él llega a Francia, a España. A España. Y el que lo va a buscar era un secretario
0: de Franco. O sea, él desde que llega, <ríe> llega bien parado a Francia. Esa persona España. la contacta con, España, la, con las altas esferas del franquismo eh, con secretarios. Me parece, si no me equivoco, era como el secretario de transporte. De okay. Él llega a las universidades, a las escuelas, y empieza como... O sea, lo que él hacía cuando empezó era «Ah, yo soy un cura, que no sé qué, quiero ver más curas». Y «Oye, te voy a contar de la legión, mira, nosotros tenemos una misión especial, que no sé qué». Y uh, ya tenía uno como adepto a él. Luego, ese adepto buscaba otra persona. Él, él realmente no va como yo tengo esta organización y quiero más gente. No. Él lo fue presentando y él usa el mismo modo que ya había usado en México en ciertas partes. Él creció en un entorno privilegiado porque obviamente los obispos no cenan con la tiendita de la esquina. No. Entonces, él conocía ese modo. O sea, él entendió muy rápidamente desde su juventud que la posición alta en la iglesia daba acceso a gente con poder y con dinero. Y lo usa en Francia y Francia fue uno de los Francia, España, España, España fue uno de los primeros países en sí. donde la legión crece, prospera un chingo
1: completamente. De hecho, pero él este, cómo vendía la legión como, un, como una especie de socialista No vendía
0: la legión, él al principio vendía su persona y su misión, o sea, era su
1: encanto, su... pero, pero va, vamos a hacer un grupo de católicos jóvenes, guapos, blancos, sí. ricos y sí, de dinero sí, que sí. en eso se basó este en alguna parte, algún video vi que, por ejemplo, cada congregación religiosa tiene una misión. Por ejemplo, ¿Sí? este, el, los de Marcelino Champañat, ¿Sí? su misión, si mal no estoy, es educar. ¿Sí? Eh, los de Jesús Sí, María, claro, de Julio, claro. O A sea, los son... pobres. Y ellos tienen específicamente la misión de buscar líderes, que es básicamente disfrazado de buscar gente con dinero. Ah, de ahí los millonarios de Cristo. Bueno, en ese momento ¿Sí? 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 se junta con el Papa Pío 13, ya en el 46, que él bendice, no oficialmente, pero como que le pasa la manita a la Le dice, la ok,
0: misión. sigue con este pedo, sigue buscando adeptos y va a empezar tu congregación. En
1: 1947, ya había rumores y hasta denuncias de los actos horribles de Maciel, por lo que los jesuitas Recuerden que la, la, los, los legionarios todavía no eran oficiales. Era como un grupo ahí en que Y las
0: visitas siempre, han sido, siempre como... han sido
1: Bueno, se escandalizaron un poquito por lo que es... Oh, ironía. Eh, Alarmados, se le prohíben entrar al recinto universitario, de comillas, y el plan de estos era, allá ahí viene la parte que tú dices, evitar la erección canónica, que me da mucha risa esa palabra, porque 10 años. Eh, es decir, que los legionarios de Cristo en ese entonces se convirtieran en una congregación oficial protegida por la bueno, iglesia. Oficial,
0: todo lo que es por la iglesia oficial es protegido.
1: Pero la legión, o sea, los legionarios siempre han sido, dentro de la iglesia,
0: han sido perseguidos. La legión, en, digo, la verga, los jesús siempre han sido como perseguidos, siempre han sido como los izquierdoides. De hecho, ellos visten de negro. Ajá. Parte de que el tema de, de este... Este, este... Este papa... Che, mirá, no Bergoglio. Bergoglio. Él es Jesua. Entonces, ah, sí. sí entonces él es... Se le dice el papa negro. o Ya sabes, el papa negro. Pero porque visten Hugo. de sotana negra. Son los jesuitas.
1: Ah, por eso era todo el show de que es el papa mm. negro y ya no es el No era porque era negro y yo. No, porque negro. es Jesua. ah chale. Fue era negro. Pero vale madres O sea, la verdad es que los jesuitas
0: siempre... O sea, no necesita ser... De izquierda y, y, y de la teología de la liberación para decir, no,
1: ese cabrón está violando al niño, por favor, no le den una congregación. <ríe> Exacto, vaya, es eso lo que decían uh -huh. los jesuitos. Ese cabrón está violando al niño, no le demos una congregación. Pero eh, Maciel solicita al obispo de, Cuerna, de Cuernavaca, su tío Francisco González Arias, que adelante la erección. <risa> que es decir este. O sea evento? él ya sabía,
0: okay, él ya sabía que en Roma, que los que los jesuitas o sea, llegan a Roma le, ese cabrón no puede tener su congregación. El proceso para quedar la congregación es una erección, la erección canónica. Es canónica. Canónica. Él le dice a su obispo de tío, a su tío que es obispo, oye, vi una carta de ya Roma. Chinga, házmelo. No sé si dio algún favor de por medio. Ya sabiendo él que vi una carta de Roma. Exactamente. Cuando llega la carta, es irreversible, el pedo.
1: Ya el 13 de junio de 1948 sucede dicha erección eh, de la secta con la categoría de congregación de derecho diocesano Y es, eh, no eran los, los, los legionarios, eran los misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores. Correcto. Que luego ya un cambiazo de marketing ahí, legionarios de Cristo. Un año después, Maciel comienza a abusar sexualmente de un niño, Juan José vaca de en ese entonces 12 años. Él abusó de este menor. Eh, este, duraría 13 años y usted vio obediencia perfecta creo que es la historia. Yo he
0: escuchado una entrevista de José Vaca y está brutal. Sí. Porque, o sea, Maciel ya en ese momento era una persona súper poderosa. Ellos no es como
1: que abusan. O sea... Es una manipulación. Vamos a, vamos a ver el motivo. Vamos a llegar a vamos a todo. A pero
0: imagínense este tema. O sea, mandan un hijo a o el niño elige, si quieres creer que elige, va a la iglesia, va a ser misionero, va a ser seminarista, va a ser padre en 1940. Solo A Roma. Porque Basiel vivía en Roma.
1: Sí, en este tiempo todo estaba como yo leí, yo leí a, a, a Vaca, era la casa de Roma. Ya, bueno, ya en los
0: abusos. No 1940 sé. y tantos, con y, lo de Vaca, Ecuador. O sea, es que ya con el simple hecho de ser como una congregación, ya ellos tienen sus oficinas en Roma. Tal vez no dentro del Vaticano, pero Basiel vivía en Roma, en Italia. Vivió chingos de años allá.
1: Este... Interca, vaca.
0: intercambiaba que trabajo con ser gente de la CIA.
1: Sí, vamos a ver eso, gente de la CIA y era también, tenía otra... No ba, de, de petróleo, ¿cómo se llama? Broker de petróleo, oh. era petrolero. Vamos a ver más adelante de eso. Eh, sí tenía vaca y luego uno que mencionó más adelante, cuyo nombre olvidé ahorita, este, son como sus, como que la primera, su primer abuso largo fue con vaca. Uh -huh. y luego lo manda el diablo y luego se consigue otro vean obediencia perfecta no lo vean con niños pero creo que este es el que habla como detallazo hacia el papa Pío XIII la congregación se denomina a sí mismo legionarios del papa que es donde empieza a salir el nombre de legionarios de Cristo y ellos mismos se llaman papistas somos los papistas Obviamente. o sea es, es
0: parte de toda la manipulación o sea si nunca has tenido oportunidad de estar dentro de una congregación ya es tarde para que lo hagas. Pero no lo hagan, no cuando eres. estás ahí, <risa> literalmente, es cuando tú world. eres parte de algo, es especial.
1: ¿Tú, eres, ¿Tú has estado...?
0: Yo no, definitivamente, y tengo buenos recuerdos, eh, nada sexual de muchas cosas, <risa> pero el estar dentro de una congregación... Yo nunca fui seministro en este, nada, pero estudié en, en varios colegios católicos, estuve en universidades católicas. Eres diferente. Desde, el, desde la gente que está allá, o sea, y es como... Además, dentro de toda la iglesia. Está bien. Pero nosotros somos papistas. Ajá, o sea, nosotros estamos parados con el mero, mero. Así es. Y nuestro trabajo es ese. O sea, y tú llegas con un niño que vive en la sierra o vive en el pueblo de Cotija y lees a su papá, es que su hijo... Va a estar en Roma y va a ser papista. Bueno, te lo llevas y te doy una hija también y te doy la que hace. ¿Qué chingados más quieres? Yo es, te lo doy.
1: Exactamente. Ya le está dando futuro a mi hijo que afortunadamente es blanco y pobre.
0: No, no. Y además, <risa> ajá, exacto. Sí, tiene que ser blanco.
1: Sí, es, es el detalle. Lo vamos a ver más adelante. Este, entre la, la, la construcción del Instituto Cumbres en el 52 como primera obra del apostolado de la Legión de Cristo. Algunos acusan eh, ante la congregación... A, más, a Marcial Maciel de el adicto a las drogas y de realizar actos de sodomía con los estudiantes más pequeños a los cuales les mandaba a comprar morfina
0: sí, no era morfina técnicamente no tengo el nombre en este momento a, a, tiene otro nombre se, pero, se menciona pero, más ah,
1: adelante sí, eh, sí, es una varilla derivada era una de variedad del opio
0: porque es uh -huh. una, morfina. una morfina pero sí él era, era, era un drogadicto la verga
1: sí. en 1952 ya había denuncias en ninguna acusación procedió en el 59 Maciel funda el brazo laico llamado Regnum Reino Christi porque no hay nada más laico que llamarse el Reino de Cristo. Pero, o sea, cuando, des, cuando el 50... Y... Estamos en el 59. Cuando fue el primer juicio contra Maciel, lo que
0: pasa es que cuando Maciel funda la legión, él pone cuatro como reglas. O sea, cada congregación tiene su propia constitución con sus propias reglas que lo rigen. Maciel puso una que es especialmente, hijo de puta, que es que tu confesión, la confesión que haces como creyente de la religión católica, solo la puedes hacer con un superior de la legión. Ok. Entonces, eso hace que no puedas... O sea, y no solo eso, también tiene otro que significa como que no puedes acusar de nada a nadie fuera de la legión. O sea, solo puedes recurrir a los superiores de la legión. Entonces, si llegaba, o sea, de la legión, ahí los aislaba de cualquier cosa. Cuando hacen el primer juicio que intervienen los jesuitas, los jesuitas. Pero cuando hace el primer juicio llaman a varios, les dicen, "Oigan, ven tú, cuéntame qué te hizo no No hizo nada. "Oye, no te mandaba." "No, nunca." "¿Por qué?" "Porque tengo un voto que yo juré en el cual solo puedo hablar y confesar con gente de la Legión." Aunque fuera el mismísimo Papa,
1: solo puedo Solo puede ser con gente de la Legión. Es una secta de Lo que hizo
0: lo que hizo Benedicto fue quitar eso del derecho y de, de la Constitución o el derecho de la religión uh -huh. de Cristo y es cuando puta, se sueltan todos. Pero antes de eso ellos juraron que no podían. Entonces era imposible, literalmente era imposible porque Maciel ponía a la gente, él ponía a, a los sus, suyos, a, sus, a su gente, a si los que violaban, a los otros que violaban, a los que te, les daba dinero y hacía una escalerita a la cual era imposible salirte.
1: Como, como una cuestión de, de influencias del Exacto. gobierno. Muchos, muchos, lo vamos a ver más adelante, muchos de los niños que son abusados durante 13 años, por ejemplo, se convierten en, en abusadores, en secuaces. Hay uno en específico que, que del que hablábamos más adelante, de que hasta convencía a las familias de, no, no violó a nadie, botó el dinero. Sí, o sea, claro, hasta o sea, no, no. así. Ya en el este, en 61 viaja a Dallas y fue ingresado en el hospital psiquiátrico de la ciudad de Temple por su problema con las drogas. O en sea, el, fue a una oceánica, pero de Estados Unidos. Una oceánica, sí, no vaya a la oceánica de acá. En el 63, eh, viviendo otra vez en España, eh, cambiaba muchísimo. de ya, Tenía ya varios, punto, aportes varios, varios aportes con varios nombres. aportes, se iba a todos lados. Este, es denunciado por intentar comprar morfina en una farmacia. Un tribunal civil lo condena y le interna nueve meses en una clínica de desintoxicación al norte de España. 63, o sea, valía madres valía madres o sea él estaba estuvo seis meses allá tenía pasaportes
0: ni que era su nombre sí vamos a ver los o nombres. sea tenía sí, sí, sí. cinco o seis pasaportes valía madres o sea nadie le iba a hacer nada y no solo eso nadie en la legión o sea iba a ir Podía. a decir iba a ir a decir, uh, la doctrina de la fe que no me acuerdo el nombre que era dónde estaba antes Ratzinger Ah, se lo menciono o más sea saludable. nadie iba a decir oigan que creen tengo ese cabrón por adicto a morfina y ah, ingresado no, no y, porque
1: no podían y lo, lo, hay alguien que lo hice más adelante y este y lo <ríe> mandan a la verga completamente este en el 64 Marcial funda la universidad de Anáhuac y ya en el 65 la congregación de los legionarios de Cristo para que pasa a depender directamente de las santas sedes cuando ya se fueron oficiales en el 65 por decirlo así en 1970 el papa Pablo VI crea la prelatura territorial de Chetumal ¿Dónde, sería, manda, eh, ¿dónde este, sería donde Maciel mandaría a los legionarios Ajá. de Sobería? La, ¿No
0: la prelatura de Chetumal.
1: De Chetumal que, no hay peor castigo que irte a Chetumal. No
0: hay gran diferencia entre 1970 y ahorita. Sí. Es, Realmente crean una orden territorial en el culo de México. decías no Chetumal,
1: te un chingo. No, solo no nos gusta que coman chocomil con cochinita, porque <risa> es real, dato real. Pero
0: está acá cerca, no, no está cerca, está como siete horas. Pero lo que hace es que sistemáticamente, Maciel, a cualquier persona de la legión que tiene opiniones en contra, diferentes o demás, ¡Ah, no! ¿Qué crees? Vamos a abrir una casa misionera en Chetumal. Te vas para allá y empieza a mandar sistemáticamente a toda persona que vaya dentro de la legión para Chetumal, para Chetumal, para Chetumal. Eh, y desde eso, Chetumal es un castigo ir a Chetumal.
1: Es un castigo. Sí. Lo único bueno de Chetumal es el chur chicken que está muy rico. en es en ¿verdad? Campeche. Ah, si se abre. No, no, no de es, olvídalo, va. olvídalo, no, que olvídalo. <ríe> Su church este es muy bueno, una vez tuve la, la oportunidad de comer allá. Este, abrirlo en Mérida, chiquen, qué pedo, patrocinanos, por favor. El 20 de octubre del 76, el sacerdote Juan José Baca publica una carta en la que describe los abusos sexuales que sufrieron manos de Maciel y presenta una lista de 20 compañeros que le consta que también sufrieron abuso sexual a través de la anunciatura de Washington y envía la misma información al Vaticano. Obviamente esto no... Se queda. Todo lo Te que Digo, pasa no sé se si queda. llegas a
0: hablar un poco de cómo sucede el abuso de, de, de Vaca.
1: Eh, sí, si sí. José Vaca, eh, yo, creo que yo escuché en una
0: entrevista con José Vaca y es impresionante.
1: ¿Cuál es la de...? Cuando el, está en pa, Roma. El Papa me dijo... Creo que sí lo mencionó. Si no, okay, si okay, no, okay. Hay un hay una capítulo, insisto, si usted está escuchando con un niño, quita al niño, ni con su abuelita. Más adelante sí se pone... No muy explícito, pero sí lo pero suficiente. Pero lo puedo poner explícito. Pero lo ponemos... no poner explícito. Este, en el 77 fallece la madre de Marcial Maciel, Maura de Goyado Guisar, quien tiene su capítulo más adelante. Por cierto, a Maciel no le encuentran hasta ocho días después del fallecimiento porque estaba en Acapulco desde hace meses enamorando a Norma Baños, una camarera de en ese entonces 17 años a quien él se le presenta como su otra identidad, Raúl Vivas, millonario y empresario petrolero. Diez años después, engendrará una hija llamada Norma Hilda Rivas Baños,
0: en defensa de Maciel, quiero
1: decir que en los setentas, Acapulco. No mames, a huevo querías estar allá. <risa> pero él tenía, no tengo idea cuántos, pero 17 años. En defensa de Mañel, Acapulco. Acapulco, aca los 70's. Acapulco hasta el día de hoy. Eh, de hecho, bueno, <risa> bueno, bueno. De hecho, <risa> bajo el estándar de Acapulco, creo que la agarró. Exacto, chica, Acapulco, madre madre. No saben de qué hablamos. Acapulco es uno de los paraísos sexuales pedofílicos. Más, más culeros ¿no? del mundo. Entonces, de de En el 78, el de Félix Alarcón escribe el Vaticano relatando que Marcial abusó sexualmente de él. Un año después, él, nada más y nada menos que el mismo Marcial, Marcial es elegido acompañante privado del Papa Juan Pablo II. Ya estábamos en la época de Juan Pablo, sí. 79, que él fue el que lo protegió. Lo protegió un
0: chingo. O sea, chingo. Para, para Juan Pablo, Marcial sí, era, era un ejemplo. O sea, era un momento en el cual llega. O sea,. Lo que más miedo le tenía la iglesia católica post Segunda Guerra Mundial muchos años fue al el comunismo. Sí. Y básicamente Maciel instauró esta manera de catolicismo católico voraz, capitalista Bra, de gente, dinero. 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 Entonces obviamente para, para, para Roma era este cabrón. Trae chingos de dinero, trae niños, trae gente, trae estudiantes. O sea, tú ves cuando la gente, la, la gente de la Náhuac iba a Roma, era chingos de gente que volaba más cielo. O sea, era como, este es el ejemplo... De, de, de una congregación moderna, de un capital. De,
1: de, de una. De, de una congregación moderna como de una congregación que deja dinero. Si conformada este
0: es lo que buscamos.
1: ¿Se acuerdan que antes todos éramos pobres? Pues no, sí. ahora lo, lo, vamos, todos vamos a tener y, dinero. De ahí nacen los millonarios exacto. de Cristo, el mote que les y ponen El mote. Y de ahí, Maciel,
0: México, creo que es el lugar, si me equivoco, que me puedo equivocar, después de. En América Latina, México fue el país más visitado por Juan Pablo II.
1: Creo que sí. Este... Y
0: todo o mucho fue gestionado por la Legión. Sí, sí, sí. Vamos a la teoría si nos ataca la Legión, cabrón. Por
1: eso de esto. No sé si todavía pueden atacarnos todo, todo esto. No nos hagan nada. Bueno, ya no... Dicen que ya no vio a la niña. Bueno, dicen que ya no vio a la niña, pero al final del episodio tenemos números literalmente de abuso sexual hasta el 2020. Ok. Este... Okay. En enero del 79, es elegido como acompañante privado del Papa Juan Pablo II para su visita en el 80%, y de ese encuentro en el que Juan Pablo se echa sus tacos en el colegio máximo de los legionarios y queda impresionado al constatar la vitalidad, ortodoxia y chingo de dinero y educación exquisita de la congregación. Eh, y además... Ah, bueno, eh,
0: porque claramente, antes de pasar al fragmento que vas a leer como italiano, ah, la legión no era como, no, no como era. la teología de la liberación no, que andaba ya en Sudamérica haciendo su cagadero. No, no, no. La legión defendía los valores de buenos cristianos, las mujeres en casa con falda hombres nada de sexo matrimonio o sea la legión de la, el baluarte de los valores católicos sí, con chingo de dinero
1: yo este este una amiga Emi, hola Emi. estoy estudiando esto hola ella me contaba ella si mal no estoy estudió en, en un colegio de niña de este de, la de de la legión y era un así de la niña tiene que tener su moño su, su calcetita sí, 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 hacia sí. la mitad su zapatito y era así un Perfectas, perfectas. Perfectas, pero sí. era ya que lo ve ella de grande, lo ve así como como una manipulación horrible que, eh, ya, no, de acuerdo, que ya no pasaba. De y sí. de, hay, 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 bueno, un, hay una chorcha, un fragmento. ¿Quieres eh, ser tú el. No el por, por el tema de, de la, la pantalla de Pues seré el Papa Juan Pablo II. Perdóname, madre, por esta vida loca. Y usted, el Papa Juan Pablo es polaco, ¿no? Octile es eh, polaco. Sí. ¿Cómo haría un polaco? ¿Y usted, padre? No, no, no. Eh, ¿Y usted, padre? ¿Cuándo le vino la idea? Ah, sí, esto que estoy diciendo es una plática de ese momento, de ese gran episodio. No, yo creo
0: que Juan Pablo era mucho más. O sea, era joven, era así. Ah, era joven, era ¿no? Era tal, cien.
1: Ese ya era cuando estaba. No así. Era cuando le temblaba la manito así de que le salía eh, no, no. eh. ¿Y usted, padre? ¿Y usted, padre? ¿Cuándo le vino la idea de crear la legión? Le preguntó Juan Pablo II a Marcial Maciel la primera vez que cenaron juntos en el comedor privado del Santo Padre. La respuesta de Maciel fue inmediata. ¡Santidad! A los 15 años ya lo tenía claro que quería crear una congregación de sacerdotes, sensuales sacerdotes, para instaurar el reino de Cristo en la sociedad. El Papa reflexionó y continuó. Pues sabe usted, Padre Maciel, yo a los 15 años... Aún no había sido ordenado y no se me pasaba por la cabeza llegar a ser papa.
0: En defensa de Juan Pablo, es estaba cabrón, está eh. en Polonia. <risas> estaba la, en ¿sabes Polonia. ¿Saben la
1: putiza que le pusieron <risas> a esa Polonia? Sí, sí, sí. Cool. ¿Sabes sabe, quién estaba por allá? Ratzinger, Ajá. haciendo todo lo opuesto. Estaba... Ah,
0: exactamente. Entonces, nada más... Que, que nada más... No entiendo, pa... Te entiendo, Juan uh, Pablo. Te entiendo.
1: No, pero la verdad... No, Al final Juan Pablo la cago. La cago cabrón. Yo sí era, cuando era niño católico y así... De y nada, sí legión. Fan, si era fan. La legión, ¿todos,
0: todos los mexicanos que adoran a Juan Pablo, ¿es la legión? es, sí, es sí, la legión. toda esta
1: figura eh, santa de Juan Pablo II es por la legión. Claramente sí, es la legión, la legión. Sí. Este, Y luego me dicen que escondía estos secretos porque... Pues, un saludo igual a... ¿Cómo se llama? A Teresa... Ay, la madre Teresa de Calcuta, que era parecido, es horrible. Tengo
0: mis opiniones diferentes.
1: ¿Sí? No hay la no, no, no cabalidad. Me clave mucho con Juan Pablo II. Bueno, o
0: sea, como esto va a ser de dos capítulos, vale verga. En mi opinión, y meramente personal, la madre Teresa de Calcuta era una gran puta. Pero la gran diferencia para mí es que la madre Teresa, hijo de hijueputez que hizo, las hizo en una convicción de su idea de la fe. Maciel era un manipulador ególatra que todo lo sí. que hizo
1: lo hizo en puto beneficio personal de lo, o sea, van a gloriarse el sueño de Maciel era ser santo
0: sí, sí o sea lo hizo en beneficio personal la madre de la Calcuta sí una grandísima hija de puta pero, pero vivía que... creyendo en lo que ella era por un bien mayor hijo putismo sí
1: pero en un viaje. Eh, eh, hablamos de una cuestión más que una clasista y de. Y de, y de no, todo
0: uh, lo que hizo Maciel fue por su beneficio. No digo
1: digo este de la madre Teresa. Pues sí, y que
0: y los pobres tienen que sufrir, y, y el sufrimiento de acerca a Dios. Pero ella y creía todo. en esas convicciones. Exacto, que y la austeridad y la pobreza y la mejor manera de estar. Pues sí, pero era una manera en que le educaron. Lo puedo entender como en su cabecita eso era así. En Venía Maciel. de un lugar culerísimo que es Albaña, posguerra. O sea, sí, lo entiendo. Maciel era un manipulador ególatra, o sea, él todo lo hacía en beneficio personal.
1: Y aparte, yo no creo que no lo menciono, pero se sabe que Marcela Maciel era una versión ignorante. O sea, no completó unos estudios bien y era era tonto, era brusco, era menso. O sea, varios hey, lo dicen después. Yo escuché las cosas de
0: Juan José Vaca. era brusco en muchas cosas. Hey, ya, ¿Cómo es brusco
1: no en otras cosas? Pero exactamente, eh, según un religioso que presenció la conversación tras esta frase del Papa Juan Pablo II, los dos ¡ja! rompieron a reír. El Papa siempre admiró a Maciel, esa, en, admiró en Maciel esa seguridad absoluta que tenía en su misión sabía que iba a ser una fidelidad absoluta. Vaya, era eso y los millones que ya le empezaba a generar, millones de niños también. Tras un derrame cerebral en el 87 en el que fue intervenido en Texas, Maciel ya no lograría simular su eficaz doble vida. No logré simular, dice este, este dato, pero no mames, siguió hasta los 2000 disimulando Lo muy es bien.
0: Que después del 87 que tiene un derrame cerebral, bueno. se puede presumir o no que fue un poco a causa del consumo de drogas que tenía, Maciel se vuelve torpe ocultando todo esto yo creo que también la apertura mediática también el crecimiento exponencial de la legión llega a muchos más países es más fácil entonces eh.
1: en el 93 inicia la expansión de la Universidad Anáhuac a otros puntos de México con una sede en Jalapa y en octubre de ese año Maciel viaja al Vaticano para inaugurar en Roma el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y ya medio lurias por la edad, las drogas y el pecado de la pedofilia, en una conferencia en Salamanca, insulta y desprecia públicamente a un legionario porque trabaja con niños de clase baja, lo cual no iba con la filosofía de los legionarios de captar líderes. Como ya estaba ya no pues ya no disimulaba, ya Debe estaban leer. captando niños o sea, pobres, y él dice, ¿qué te pasa? Acá son líderes. Acá son líderes blancos, casualmente. De acción positiva. De acción positiva. a Sergio Masa este tras no, escucharlo varios hermanos porque él de los de él es, él
0: es un líder de acción positiva de
1: líder sea líder de acción positiva tras escucharlo varios hermanos escandalizados abandonan la congregación pues, pues es que sí o sea mira que le dices no 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 le ayudes a los pobres morenitos porque son pobres porque son pobres si fueran güeritos qué sabroso diría él como si de una broma se tratase, en una carta publicada en los diarios más importantes de México, el Papa Chinga a tu Madre Juan Pablo II lo declara guía eficaz de la juventud y alguien que ha querido poner a Cristo como criterio, centro y modelo de su vida y labor sacerdotal. Mamá Juan Pablo II a Maciel, así es Durísimo. Durísimo. Y como si de un escupitajo en la cara de todas las víctimas de abuso se tratase Maciel Marcial, 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 vuela en el avión papal a la asamblea ordinaria del seno de obispos para hablar de la formación de niños candidatos al sacerdocio. Marcial, Marcial, abusador de niños, fue a decir lo bonito que era tener niños con, con vocación sacerdotal. En dicha conferencia, Marcial afirma que sabe de un sacerdote legionario que ha quebrantado gravemente el voto de castidad con mujeres, hombres y adolescentes cinco hijos de su puta madre y que ahora este pecador abandonará el sacerdocio. Maciel insta a sus legionarios a ser fieles, vigilantes y castos. Ya habían estos como, como acusaciones, rumores, rumores. rumores ¿no? no decían, su, pero él, él, él todo cínico, oigan, ya que estamos en eso, hay uno de nosotros que anda violando niños. No, sé, no soy cómo, yo. No soy yo. Puede <risa> ser ustedes no. que tal vez abusé uh. yo de ustedes y
0: ustedes. Ajá, es su
1: y de hecho él dice, no sé si quieres representar a no, Marcial sí. Maciel. Marcial Maciel en un momento de apasionamiento, apasionamiento dice,
0: ¡Márchense! ¡Márchense si la legión de Cristo es para ustedes una cárcel! No podemos quedar 100, no nos importa si los que quedamos somos fieles. Maldito manipulador.
1: Completamente. O sea, imagínate la gente. Para este punto ya había, además de Maciel, otros padres abusando de otros niños que por, porque... Maciel había abusado de ellos de niños, crecieron, se quedaron en la congregación. O sea, era un abuso... Que es una ser, metodología. Es una metodología, exactamente. Es como un, como un ponzi, pero de abuso sexual. <risa>
0: o sea, realmente... O sea, obviamente vamos a hablar más. Estamos a ni la mitad del guión y vamos a empezar el capítulo 2. Llevamos 40 minutos hablando del capítulo 1. Vamos con el capítulo... Igual 2. se
1: vuelve triple eso. Sí,
0: sí, yo creo que sí. Vamos con el capítulo 2, donde profundizaremos mucho más. Eh, Arte, vamos en a ver. lo personal... Eh, mi problema con Maciel era que era un maldito, maldito manipulador.
1: Ahorita vamos a ver, el capítulo 2 trata específico muy clavado de una de las víctimas de Maciel y como otro padre. ¿El padre Atiel? El padre Atiel. Toda la historia del padre Atiel, exactamente.
0: Entonces, ¿qué les pareció vamos con el capítulo 2?
1: Capítulo 2. Capítulo 2. Porque tú muerto ya estás, muerto estarás. Puedes estar tranquilo, pues a Maciel yo voy a denunciar. Mi, mi
0: parte favorita de todo el tema de Maciel son las es que últimas 24, para... tal vez un poquito más de vida, horas de vida de Maciel. Y desgraciadamente llegaremos a eso dentro de dos o tres horas. Pero nada más <risa> quiero decir que hace poquito la Legión sigue apareciendo en
1: Panama Papers. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Cómo no?
0: ¿Quién creen que clava dinero para Maciel? Bueno, para la Legión, para
1: la Legión los de Monterrey. ¿Cómo? Ah, por, obviamente por los eso Garza. elegimos a, a, a Panda.
0: No, es que son los Garza. Ah, bueno, ah, sí. Los Garza. Es que ¿Sí? Sada, él era Sada, que estuvo ajá, en la legión, ajá. tiene unos primos que también está en la legión, y uno de los que es el mero, de, los meros, meros, de los tres meros meros es de los Garza. ¿Él es Garza García? Garza Sada. Gar Garza Sada, creo. Monterrey tiene una un pedazo un Garza García. <ríe> Garza, eh, otra Garza y Garza. Y Trevillo. ellos salieron porque tienen
1: cosas que lavan dinero para la legión. O sea, a Monterrey, que, pues, qué bonito Monterrey. Que tiene Samuel que tiene a Samuel. qué ¿qué rollo ahí? Invítanos, ¿no? Dinos, podremos. ¡Ponte nuevo, Samuel! ¡Ponte nuevo! ¡Nuevo Samuel! Este, pues capítulo 2, obviamente, canción de panda. Si bien fue hasta el 2004, ah, por cierto, si, ah, niños, no escuchen esto ni vean esto, ya se pone un poquito culero. Se pone más culero no, más adelante. Si bien fue hasta el 2004, cuando las acusaciones contra Marcial Maciel se convirtieron en una bomba mediática, a esta, esta lucha. Comienza 10 años antes, en el 94. Ya vimos que comienza desde antes. Empiezan a haber este, denuncias, pero como que la primera denuncia organizada y fuerte es de parte del sacerdote Alberto Atié. Él manda carta. Él man, man, hace un chingo de cosas. Este, y que es requerido por una pareja de exalumnos del colegio irlandés, que tengo entendido que igual es de los legionarios o algo tiene que ver los legionarios, este, para que asista y reconforte un viejo ex legionario, el ex legionario moribundo, José Manuel Fernández Amenábar. Ok, hablamos en un principio y muy cortamente de... este De los primeros. De, de José Baca. Ah, como José... El que le sigue como en... en Son o, los primeros que se pegan. Sí, José... Ajá, exactamente, como que primero fue José Vaca. José Baca, asumo, muere o no muere, ¿verdad? No, sí, está sí, vivo. Sí, sí, sí vivo. José este, pero el siguiente preferido de Maciel fue José Manuel Fernández Amenábar. De nuevo, en la película La Obediencia Perfecta, no sé si retratan a Amenábar o a Baca, pero es este mismo mismo adolescente que crece con Maciel. No, y que llega a Carlos altísimo
0: dentro de la Legión de Cristo.
1: Exactamente, eh, que de hecho él es rector de la Universidad Anáhuac en el 82 y 84, uno de los primeros integrantes de la congregación fundada por Marcelo Maciel a principios de los años 40. A ti acepta el encargo que... O sea, a ti, como que le dice, oye, hay un chavo que se llama este, Námenábar, Ven a hablar con él porque está medio malito, está enfermito, tenía un problema, mal no estoy cardíaco. El ex rector Fernández Amenábar apareció en una cama, o sea, se encuentra en una cama del Hospital Español que le pagaba la familia del empresario Manuel Espinos Iglesias. Le quedaban dos meses de vida, estaba moribundo, pero Fernández Amenabar no deseaba confesarse ni tener a un sacerdote a menos de tres kilómetros de distancia. Eh, ya porque ya tocó un por qué. sacerdote, no lo hacer. Exactamente. ¿no? Exactamente. Este, sin embargo, como que el padre tiene, como que era buena onda, pues, oh, vamos a hablar, no sé qué, e encargó de confortarlo. Fernández Amenabar accede a recibirlo, pero aclara que no tiene intenciones de confesarse. En el libro La prodigiosa aventura de los géneros de Cristo, de 2001, Alfonso Torres Robles ubica al sacerdote Fernández Amenábal como uno de los primeros 24 seminaristas españoles que se suman a la Legión de Cristo. El es de, de, de este primer ahí de España. Ajá, el franquismo. Era, era franquista. Era franquista, completamente. Ahora, sin embargo, nada parecía unir al antes Rosaganta, si lo dice acá, extractor de la Universidad Anáhuac, encargado de reunir fondos millonarios para la Legión y construir relaciones con adversarios de primerísimo nivel. Eh, este, eh, que el, ah, en ese punto, cuando lo encuentra, encuentra a Tier, era un anciano atormentado, internamente destruido, que moriría de asfixia en el español, exactamente como dos meses después, completamente solo, eh, ocho semanas después de la entrevista con a muere. Muere, okay. muere. De hecho, me, me acuerdo mucho, lo menciona mucho en, cuando todo se pone así loco en el 2011, lo mencionan muchísimo. De hecho,
0: a Tier a Tie recuerda ¿no? su relato.
1: Exactamente. Escuché su relato, dice, entrevistado. ¿A ti recuerda su relato? Escuché su relato con incredulidad, con desconcierto. No podía ser verdad lo que Juan Manuel me estaba diciendo. Eh, dice que Juan Manuel Amenábar ingresa muy pequeño en la congregación, a los 12 o 13 años. Normal.
0: Normal. En esa época era normal. Era
1: normal, exacto. España, franquista, obviamente. Hoy sigue siendo
0: medianamente normal, ¿eh?
1: Bueno, sí, yo recuerdo en la Son Sí, son madurada. pequeños. Son chavitos. Sí. Eh, Maciel era para él como para todos un gran misionero el fundador y la encarnación de un hombre santo. Una vez, Maciel lo llama a la enfermería del colegio y le explicó que sufría unos dolores tremendos en el vientre. Le dijo que eso le impedía llevar bueno. a cabo su, su labor misionera. O sea, me duele el estómago y eso va a estar, estar va, va, evita que yo pueda cumplir con esta misión. Mi misión de... Y es,
0: es un poco lo que hacía, o sea, eh, en ese, esa manipulación de que tú cargues con la Tú cargas con la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. A Elena Sada comenta que Maciel le decía como, tú tienes un llamado, tú tienes una vocación. Al sacerdocio, a ser un consagrado, una consagrada, en el caso de Elena una consagrada. Si tú no la aceptas, tú vas a cargar con toda esa gente a la que no pudiste llegar por rechazar tu vocación. O sea, esa manipulación es de culpa. Es lo mismo. Yo tengo una misión, no la puedo hacer porque tengo un problema. Y depende de ti que yo pueda y Tú hacerla. cargarás con esa culpa si no puedo. Estoy a un IETOS, 12, 13, 12, 13 años, un cabrón años. en Roma, no mames. Perdón si miento madres todo este capítulo, pero es que de verdad. Se merece pocas Marcial cosas Maciel mundo, todo, todas las de de Tan mal como Marcel Maciel.
1: Sí, de esto, este, hacer este guión arruinó mi diciembre sí. completamente. Maciel desde acá, eh, lo llamó a en la enfermería le dije que eso le impedía hacer su labor misionera. Maciel le dice que este problema se lo platicó en ese entonces Papa Pío. Pío XIII, y que él le había autorizado que lo masajearan, en pocas palabras, que lo masturbaran, porque eso le hacía calmar sus dolores y, por tanto, le, decía, le, le permitía llevar adelante la importante misión apostólica. él llevaba a los niños en un proceso de confusión tremendo, dice acá, según cuenta Juan Manuel, eh, quien conocía varios casos. Cuando ellos le comunicaban su incertidumbre moral, so, obviamente, que te diga un padre, oye, soy un santo, me duele la panza, para que se me quite, me tienes que masturbar. Pero el Papa, ese güey, no ya me dijo que no hay pedo. Obviamente, los morritos se. se Ay, ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Él los tranquilizaba. Porque no solo tenía la autorización del Papa para esos tocamientos, también podía confesar. O sea.
0: De hecho, en derecho canónico, eso es uno de los temas más importantes y una de las cosas que más le reemputaron a Ratzinger. La confesión del testigo. O del, de la confesión del cómplice.
1: ¿Cómo es la confesión del cómplice?
0: Tú no puedes, en derecho canónico, confesar a un cómplice. Yo maté a alguien, tú eres mi cómplice, pero como yo soy sacerdote, yo te confieso y te perdono a ti. O sea, yo
1: estoy... Si tú matarías a alguien... Yo yo y tú y yo somos
0: cómplices. Y yo te confieso, te absorbido, te, te puedo... Absor te, te has confesado conmigo, te quito tus pecados. La confesión del cómplice es uno de los grandísimos y más grandes pecados que tiene la iglesia en el derecho canónico. Y era básicamente lo que decía. Tú vas a masturbar a mí, tú vas a cometer un acto que es pecado conmigo, no hay pedo. Yo a ti te voy a perdonar. Yo estoy perdonando a mi yo, cómplice. Yo, yo a
1: lo mejor, ajá, tenían esa... Ah, ok, ya entendí, ya entendí.
0: Entonces, ah bueno deja eso. O sea, lo entiendo con otras personas. Esos niños no eran cómplices, eran manipulados. Pero esa manipulación, además de... No, no pero no hay pedo. Como por si estás dudando. Yo veo que te perdone ajá. la iglesia. Yo hablo con Dios. Y es uno de los grandes, grandes pecados del derecho canónico.
1: Este, ok, ok. Eh, con esto, dice aquí, lograba un atrapamiento. Pablo activamente los iba convirtiendo en víctimas y cómplices. Los enredaba en la idea de que Dios estaba presente y no había ningún problema.
0: Le dio cómplices y luego es? los perdonaba.
1: Eh, uno de los originarios explotado sexualmente por el sacerdote. Por, eh, perdón, Juan José Vaca, dice acá. Este, Juan José Vaca comenta que empezó con esta con este... Como, ¿Cómo es? Como que este... este esta, de hecho, yo de, Vamos la a la vaca. enfermería. Exacto, yo escuché así. la narración
0: de Vaca. Pero fue
1: creciendo. Fue, bueno, lo lleva la...
0: O sea, es que al principio de la era, enfermería,
1: era como el... Uno a uno.
0: Era como él.
1: Más él con el niño, más Grooming.
0: ¿no? no había grooming porque puta, era directísimo ese pedo, pero eh, Juan José Vaca comenta que, por ejemplo, él llega a la enfermería en Roma, estaba en mm -hmm. la casa de Roma, y que había otro padre presente y que era parte del sí. pedo,
1: como que le decía... A menudo no lo mío, coño, también.
0: A este cabrón acá, velo. Porque yo traía a otra persona si estuviera si mal. Si esto estuviera
1: mal, no tendría un no testigo. Tendría la persona,
0: y que esa persona, que ese otro sacero, te daba la espalda y todo pasaba. Eh, Juan José Vaca dice que la primera vez que, que sucedió esto, eh, hiper explícito lo que viene, por favor. Váyanse, niños. Le dice Maciel que tiene el problema, que lo tiene que masturbar. En este caso, yo escuché, no sé si es el tema de Vaca, pero que tenía que, tener que extraer una muestra.
1: Ah, sí, sí, era. El veneno. Sí, era con vaca. Sí, es un vaca. Porque amenaba solo lo masturbar Ajá, exacto. Entonces,
0: le, lo empieza a masturbar y le dice, no, 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 lo que está haciendo está mal, clavera, que no sé qué. Ven, te voy a enseñar. Y empieza a masturbar a Juan José Vaca. Lo hace de manera tan violenta que eh, lo desgarra el tema de Dice Juan José que no, no podía orinar del dolor. Y posteriormente le dice que se vista que porque iban a decir las misas del mediodía, era creo que viernes, sábado viernes, santo. sábado santo, sí. Exacto, o sea, y de ahí literalmente se va a dar la misa sábado santo. Y luego al día siguiente, y luego los dos días, y así uno tras otro, estaban en Roma, era la casa de Roma.
1: Era, sí, yo recuerdo que estaba, tenía, era como una excursión, una ¿no? excursión que habían hecho, era, tenían... Bueno, no, es, no, no en, en, en la y casa de Roma, Roma no sé si era literalmente
0: Roma. las en Roma.
1: Ok, eh, volviendo con, con, qué feo, con Amenábar, eh, dice aquí, a medida que fui creciendo, me convertí en uno de los confidentes más cercanos a Maciel. Estuve encargado de conseguirle recetas médicas y de traerle de las farmacias la, Dolan la dolantina, dolantina, que es esta eh, variable de la, de la morfina, que para que en los hoteles inyectara esa droga y pasara días completamente drogado bajo mi cuidado, tanto cabeza, con, perdón, tanto vaca como, como, como Amenábar, de ser las víctimas infantiles, crecen y se convierten entre sus cuidadores y sus cómplices, realmente. O sea, sí. porque ahorita vamos a ver lo que, lo que hace Menabar, este, este, Además de la, las drogas, este, no solo colaboró con Maciel en la fundación de las instituciones educativas como el Cumbres y el Irlandés, recibió asimismo sí la encomienda de realizar el control de daños. En el 83 fueron violados 30 alumnos del Cumbres. El padre Juan Manel se encargó de disuadir a los padres de las víctimas para que no llevaran a cabo la denuncia penal. 30 alumnos del Cumbres en el 83 fueron abusados, aparentemente violados, dice acá, por Macén Maciel, Maciel y asumo este, secuaces, ¿no? Eh, algunos de ellos les ofreció becar a sus hijos hasta la universidad. El trabajo de Menaba era, oye, te violaron a tu hijo, no te preocupes, Yo te lo ¿Cuánto, cuesta, ¿cuánto cuesta, cuesta que hayan violado a tu hijo? Ponle un precio madre. Están becados todavía y, no, y están becados en el cumbres en, 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 en la universidad. Todo, en agua, todo, todo, todo lo tienen arreglado. Es de eso se encargada. Algunos otros, como el caso de una mujer a la que Fernando M. González identifica como Elsa N., los amenazó y atemorizó hasta el punto de obligarlos a salir del país. Explícate. Juan Manuel era el encargado de evitar que se presentaran los problemas graves. O sea, no es una cuestión... Te voy a México. comprar... Me, México, porque... En sabes, México, México sí, en ya está en México, sí. Era el rector de la que en ese punto. este, No solo era como te voy a comprar... Ah, no no aceptas dinero. Pues sí sabes que, que el tío de este cabrón es un papa, es un santo? Sí, santo. Sabes que se lleva con Juan Pablo II. O sea, ¿sabes lo Entonces, que sabes puede hacer. No va a llegar a ningún o sea, lado. Déjalo así, uh, solucionémoslo. Solucionó y la gente se espantaba y se iba del país. Repartía dinero y amenazas. Su recompensa de esta acción fue la rectoría de la universidad Anáhuac, que asuma es un cargo que importantísimamente millonario. En algún punto de su vida, Fernández Menéndez entra en una crisis de conciencia y decide abandonar a la legión. Como que cae en cuenta de lo que del. Hay que muchos,
0: o sea, me es difícil pensar que y puedo estar equivocado pero tiendo a pensar que esta gente que sufrió abuso de Maciel pudiera haber tenido un juicio correcto ya siendo adultos.
1: Sí. O sea, le, siento le,
0: que es muy difícil que él... O sea, que él haya en una crisis de conciencia para mí es como la manera de darse cuenta
1: verga. y
0: salir de años de abuso. O sea, siento que lo que él hacía tratar de silenciar a otras personas pues era, era, era parte de lo mismo, era parte de todo el abuso que él sufrió. O sea, siento que no podía ser una persona objetiva ni podía ni podía verse en esos niños. Entonces, la verdad, me cuesta trabajo verlos como culpables a ellos.
1: Sí, no, son, son víctimas de las circunstancias. Sí hay casos de, de, de personas abusadas por naciel que, que siguen, el, como que abrazan, y está mal que diga abrazan, pero como que abrazan este, este crimen de seguir abusando a niños y no tienen la misma... La ah, misma, siguen, sí, claro. Como que... El, pero vaya, es un daño... Sí, igual, no, no sé si llamarlos víctimas... O sea, no sé, porque son víctimas. O sea, o sea, sí, sí, son víctimas de Maciel, pero no sé si llamarlos culpables, porque es una consecuencia sí, de lo claro, horrible de, que vivieron. Sí, claro, que sufrieron. En, 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 ajá, era. Pero bueno, estamos hablando de Amenábar, ¿no? Exactamente. Maciel le prometió. Cuando, cuando decía que quería abandonar la legión, Maciel le prometió dinero, bienes y seguridad. Y al final le dijo: Si sales de la congregación y se enteran de lo que ha pasado, no respondo de lo que pueda sucederte. Este, no, el sacerdote abandonó el ministerio se fue a Estados Unidos se casó se separó quiso volver a Santander recordemos que el español, era el español su tierra natal pero su hermano no lo recibió la legión obligaba a sus miembros a apartarse por completo de sus familias así que su hermano le dijo "Güey, te fuiste hace un chingo de años a seguir a Dios chingo madre." no y
0: ni siquiera eso los fomentaban o sea de nuevo en el libro que estuve leyendo de la asada como que ellos tenían permiso después de dos años sí Después de, de, después de los primeros dos años, tenían permiso de pasar, creo que, ocho días al año con su familia. Pero era también visto como un signo de debilidad. ¿Ah, sí? Entonces, ella dice que pasó años, cuatro, cinco, seis años sin ver su familia. La familia de Elena Sada tenía muchísimo dinero, entonces, como ella estaba en Estados Unidos, pues la visitaba de vez en cuando. Pero ella como que buscaba, ¿no? Porque era visto como un signo de debilidad
1: este de esta, del caso de Elena Sada hay un libro el libro ave Negra. Negra busquen el libro ave Negra menciona un poquito adelante a Elena Sada pero probablemente no me clavo tanto porque no, Ay, yo, 10 mil daños de material Juan Manuel vuelve a México muy deteriorado la gente importante que lo apreciaba que justamente estos alumnos del, del, del irlandés lo ayudan un poco y de ese modo logra conseguir esta cama en el hospital de la beneficencia española hablando con la tía el padre Fernández el, eh, llora desconsolado Dice, Marcial me destrozó mi vida, me destruyó, no lo voy a perdonar. Pero tras hablar con Atié, su confesor cierra con la frase, perdono, pero pido justicia. Y es cuando la historia se pasa un poquito con Atié, que se agarra esta... Se agarra como el, la historia el, de Menábar. El Amenábar. Pero, pero en ese mundo Atié era un, era un devoto, completamente... Se le cae toda la... Sí, sí. La, 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 no sé, la idealización que tenía de toda la congregación católica, ¿no? Al despedirse de Fernández, Amenábar hizo una petición. Si muero, lo que creo que va a ocurrir muy pronto, quiero que celebres la misa de cuerpo presente y le digas a la gente que vas a ver ahí que yo he perdonado, pero pido justicia. Tenía la intención de volver a ver, pero no se vieron más. En febrero de 1995, Atié fue llamado para celebrar la misa de cuerpo presente de la hora difunta Amenábar. Terminan los oficios con esta frase. Tengo un mensaje para ustedes. El padre Juan Manuel perdonó, pero pide justicia. Advirtió que, y en ese punto es cuando hay... hay en, cuando pasa eso, ocho personas, ocho, que él estaba este, en vaca, uh -huh. ocho exalumnos, ocho ex seminaristas, ocho, ocho ex padres, fueron a esta misa y se, como dice, oye, se cuadraron ahí. ¿Sabes qué? Este, a nosotros nos pasó lo mismo. Se la acercan cuando concluye el servicio. Y le dice, entendemos perfectamente el mensaje porque nosotros también somos víctimas. Fuimos abusados por Maciel. Y estos ocho, no hablo tanto de ellos, porque son los ocho que como que lo intentaron por la vía legal. y
0: en la carta, la manda al Vaticano y Ratzinger les dice, verga.
1: Creo que ellos iban, buscaron, no. Los ocho fueron, mandaron allá, los mandaron a la verga y fueron más como a los medios porque después ya les hacen caso. No, pero... A ti es el, el que va les dice, Les dice, oigan, Va chido, yo voy como con mi. Aún creyendo en, 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 en el Vaticano, en, ¿no? En la estructura religiosa. Voy a ir al Vaticano, así, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eran ocho exlegionarios que estaban luchando por sacar a luz todo esto. Comenzaron con la tía durante horas, el padre se enteró aquella tarde y nuevamente no lo podía creer de las historias, la visita en la enfermería, todos los patrones que seguía Maciel, ¿no? La promesa de la absolución, amenazas de lavado de cerebro y en ciertos casos la ayuda para conseguir dulatanina. O sea, los utilizaba para conseguir, pues sí. Andaban niños a buscar drogas. O sea, nadie pregunta. Por eso, bueno, sí pregunten. Si sí, un niño los no, quiere comprar drogas... un niño dro llega
0: a buscar drogas, pregunto más que a ¡Hola!
1: ¿Tiene dola Ay, ¿cómo sabe este niño? No, lo voy a dar. Seguro. Es para un dolor de la pierna. ignoraba que en 1950, dice él, el padre Luis Ferreira, unos de los legionarios abusados por Montpère, a la decía Montpère, que es, eh, en francés es mi padre.
0: ok. Ah, bueno, la sí, manera de decirla,
1: Maciel, sí. Padre. Eh, eh, que, de hecho, en alguna oración o texto que me dio, vi cuan, lo poco que pude encontrar de cuando querían a Maciel, así la llamaban, mon père. Sí, sí. El cumpleaños de mon père. Hola. Ay, vaya mon père. Oh. Hasta,
0: eso eran pretenciosos.
1: Hasta eso eran Hasta eso. En este punto, en el 26, eh, escribió una carta de 13 cuartillas que contenía una lista de las víctimas de Maciel, así como su adicción a la morfina. Ignoraba que el arzobispo Miguel Darío Miranda había enviado la información a la Santa Sede sobre las faltas contra el sexto cometidas con los de la congregación y el hábito de inyectarse nervantes que ya había degenerado en un vicio de, de difícil curación. Ignoraba también, a ti que, que el obispo Sergio Méndez Arceo había escrito... O sea, se estaba dando cuenta que no era la primera vez que alguien estaba Ajá, no intentando... no era el único ni el primero, exacto. El obispo Sergio Méndez había escrito una comunicación que señalaba que Maciel... Poseía en el Santo Oficio a un oficial encargado de ponerlo al tanto de las denuncias en su contra. Ignoraba también que durante casi medio siglo Marcial Maciel había sido encubierto y protegido por papas, obispos y una buena parte de la Curia romana. No sabía que los tentáculos de la legión envolvían al hombre más poderoso del Vaticano después de Juan Pablo II, el cardenal Ángelo Soldano, considerado como protector principal Soldano. de. Soldano. Perdón protector principal de los generos en la Santa Sede.
0: Ajá, Ángel Sodano era sí, está. un cabrón que estaba muy muy bien parado. No sé si era secretario del Papa o estaba en, en la parte de la doctrina de la fe. No, Ratzinger está en la doctrina de la fe. Exactamente. Pero el pedo era que cualquier denuncia que llegaba, mmm, honestamente yo creo que lo sabía Juan Pablo.
1: Sí, yo igual creo. O sea, la gente que bien. he leído bien.
0: montones de cosas que he leído sobre que no, no, puede no que llegaban no a Juan Pablo. No, sí llegaban, sí llegaban. Está bien, pero Sodano era como ese colchón entre, no, 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 este pedo. Las palabras es que eh, no sé si están acá, era, no sé si a ti, a le dije, el señor Maciel, Maciel, es una persona muy querida por su santidad, así que por favor, deja hacer esto, esto no va a proceder. Así se lo decían a los papas por Ratzinger.
1: Eh, lo, creo que lo mencionó un poquito. Eh, el reportero Jason Barry, en el 96, viaja a México enviado por The Huffer Current. Realiza una lenta y minuciosa investigación. En febrero del año siguiente, el testimonio de los ocho ex legionarios, es lo que digo: lo, los ocho ex legionarios donde está Vaca, es lo que llega en el 97 a los medios. Sí. Con la jornada. Con la jornada, exactamente. ti como luego, que de hecho, seguía...
0: después Carmen Aristegui hace un libro.
1: En el 2005, lo mencionamos 4, en el 2004. hace un libro. Este, este, la jornada literalmente publica la información. Ah, ¿pendejos? Y, pues sí, obviamente. A al poco, al poco de la aparición de la... Punto aquí. Esta información sale, nadie se la cree. ¿Cómo va a ser? Porque además,
0: en la maldita legión de Cristo, esos cabrones, lo que hacían con como... toda la gente le decían... Es que esto es normal. A todo santo, el demonio sí. lo pone a prueba de esta manera. Todo eso que van a escuchar es, es que… Es la cruz que tenemos que cargar Es que el demonio está Fíjate haciendo esto madre, o sea. para que ustedes pongan a prueba su fe porque él es
1: un santo y los santos tienen que vivir esta vida.
0: Eso decían los hijos sí, de puta. Sí, sí,
1: sí. sí Así, así se justificaban. No, no, es falso, obviamente, porque el demonio nos está tentando. Mm. Eh, a poco de la aparición de la nota, que provocó el rechazo de la jerarquía católica y los círculos conservadores del país, o sea, México, el reportero Salvador Guerrero Chiprés abordó al cardenal Norberto Rivera. ¿Qué ahí va a quedar? ¿Nunca va a ser santo? Este, nunca haga santo. Ya no, ¿Cómo eligen a la santo? ¿Por votación o no, sé? no? Ah, no, por milagro. Ahí, que te, 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 te Estoy seguro que ya tiene un milagro Norberto Rivera.
0: Sigue sí, vivo, no mames, no puede
1: tener un milagro estado vivo.
0: ¿No? No muera Norberto Rivera no la iglesia imagínate cabrón quien hacía milagros vivos solo Jesús imagínate que ese cabrón
1: está haciendo milagros en Ecatepec. Catepec es, ese deberíamos te, te, no he leído tanto al respecto pero Norberto Rivera estoy seguro que tiene su yo,
0: yo opino que la cajita de Norberto
1: Rivera 2. dos está proponiendo Carlos Castro durísimo ahí a, a, a todo lo que creo pero es que sigamos y mis críptidos Eso. muchacho Ay, vale, mis duendes Puede ser, ¿eh? se, viene, se viene ahí mucha cosa sabrosa. O sea, no sabrosa, horrible, de hecho. En una entrevista que él le de, de, este, pregunta sobre las acusaciones, le dicen a Norberto Rivera las acusaciones de Maciel y Norberto Rivera responde, son falsas, son inventos y tú, nos de y tú no debes enterar cuánto te paga y tú nos debes decir cuánto te pagaron. Cuando a ti leyó la entrevista, decidió buscarle, o sea, como que todo menso, decidió buscar al carnal para decirle que no había, o sea, como que le cre creyó que el carnal... Norberto Rivera dijo, oye, yo, son mamadas, ¿no? O sea, como que por algún momento creyó que Norberto, de verdad, genuinamente genuinamente no sabía. Genuinamente no
0: sabía, dijo, no, esas mamadas son falsas.
1: Fue decir, oye, don oye, Norberto, Norberto
0: ¿qué decir, verdad? El, y
1: acá tengo hay, los hay datos, estoy llevando un caso, tengo copias notariadas de los otros ocho casos, o sea, tengo toda la información, dice aquí, le pedí una cita, pero cuando comencé a hablar a Demaciel, se levantó muy aireado y me dijo, que no escuchaste que dije, es un complot y no tengo nada más que hablar. Porque Hasta obviamente
0: nada más que decirles que Norberto Rivera es el arzobispo. Así. Ah, Ahora, o sea, de todos los obispos, el primero Méndez, okay. el arzobispo primado de México, o sea, es el primer arzobispo de México. Es como el presidente. Así que digamos Dios que él siento... es como el presidente de la religión católica en México y no hay ni puta manera que lo no supiera.
1: Lleva un ratote siendo eso, ¿no? Sigue siendo arzobispo. Yo, como, bueno. yo, yo cuando iba a misa de niño decía, y le decíamos por este arzobispo de Rivera, vaya. Este, un directivo de la iglesia escucha escuchó este intento a ti de, 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 de,
0: Posteriormente, ya. O sea, ya se acabó con el reportero que valió madres y sí. regresamos
1: a ti. Exactamente. Me, y, le, y le dice, le dice. El reportero le dice. El directivo de la iglesia, que no tengo el dato del nombre, le dice: Oye, hay un chavo que se llama Joseph Rasinger. Él es el cardenal que lleva la prefectura de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Ex santo oficio de la Inquisición. La Inquisición, que cuando descubrieron que matar está de la verga.
0: Me cambió como tres veces. ¿no? Fue la Inquisición, <risa> luego el
1: santo oficio de la Inquisición y luego la
0: doctrina de la fe.
1: Y la doctrina de la fe es esa, como. Pero cuidan, o sea. No, o sea, de condenar la, brujas.
0: cuidan la no brujas. correcta ejecución de la doctrina de la fe. Como ya les vale verga si lo hacen fuera de la gente, pues bueno, es dentro de la iglesia. Este, era y un puesto súper importante el que tenía sí, Ratzinger. Sí, o sea, sí, sí. Él, él, Ratzinger, el responsable. Acaba de salir el diario que Ratzinger sabía de los abusos de Alemania y no sí, sí, nada. Sí, sí. O sea, realmente la correcta
1: ejecución de todo eso era la responsabilidad de Ratzinger. Y vamos a ver unos minutos qué fue lo que pasó con Ratzinger. Pero, 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 eso lo escribiremos en el siguiente episodio porque tenemos que cortar acá. Y esperen próximamente qué fue lo que hizo y qué dijo Ratzinger respecto a todo lo que está la información que le estaba llegando. Adiós.